0: Meine Aufgabe ist aktuell ist, Leuten Unternehmertum zu ermöglichen und mit ihrem Unternehmen erfolgreicher zu sein, als ich damals mit meinem eigenen Unternehmen war. Also man konnte die Uni selber mitgestalten, man konnte seine eigenen Vorlesungen mitgestalten. Es war sehr familiär, das war wunderbar. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Unternehmertum in allen Formen und allen Farben kommt. So Jeder Dönershop an der Ecke ist ein Unternehmertum.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast
0: mit Dr. Aaron Brückner.
1: Philipp, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast.
0: Hallo Aaron, freut mich sehr. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ich habe mir ebenso ganz spontan die Frage gestellt, wenn ich jetzt du wäre, was, was, was denkt man eigentlich so kurz vorm Interview? <lacht>
0: Was denkt man kurz vom Interview? Zuerst stimmt die Tonspur. Ist das Mikrofon richtig angebracht? Ähm, das zweite ist, worauf lege ich Wert? Ja, ähm, Man möchte ja nicht irgendwie auf der einen Seite ähm, konfus wirken. Man möchte aber auf der anderen Seite, weil ein andersmacher podcast ist, natürlich auch äh, sehr offen damit umgehen, wie viel verschiedene Erfahrungen man selber gemacht hat. Genau. Und dann vor allem freue ich mich darauf, auf die nächste Stunde mit dir zu sprechen. Das
1: ist doch schön. Ja, genau. Wir hoffen, dass die Soundqualität da ist, wo, äh, wo sie sein soll. Aber ich glaube, für mich hört sich das hier sehr gut an. Ich würde vorschlagen, wir beginnen dieses Gespräch, so wie alle anderen Gespräche auch, mit einem kleinen, kurzen Spiel. Und zwar stelle ich dir Fragen und du darfst nur mit Ja oder Nein antworten.
0: Okay, bin gespannt.
1: Und das ist ernst gemeint, also vielleicht und äh, mal gucken und so, gibt es nicht.
0: <lacht> Absolut.
1: Bist du erfolgreich? Ja. Machst du gerade Karriere? Nein. Bist du ein guter Unternehmer? Nein. Hast du gerne am Bodensee studiert? Ja. Wird man als Unternehmer geboren? Nein. Ist das dein erstes Podcast-Interview? Nein. Bei welcher Frage hättest du am liebsten mehr erzählt?
0: Ob ich ein guter Unternehmer bin.
1: Weil? Ich meine, du hast äh, du hast von ganzem Herzen Nein gesagt.
0: <lacht> ich habe von ganzem Herzen Nein gesagt. Äh, ich habe schon mal ein Unternehmen quasi nicht erfolgreich gegründet und seitdem auch nicht wieder gegründet, zumindest nicht operational. Aber. Ich denke, Unternehmertum lässt sich im weitesten Sinne ja nicht nur dadurch definieren, ob man ein Unternehmen gründet und ein Balance-Sheet aufbaut, also eine ähm, gewinn hat. Ähm, Unternehmertum ist für mich auch, wie stark selbstbestimmt und wie vielfältig man sein Leben angeht. Also ist man, sieht man seine eigene Karriere zum Beispiel als ein Unternehmen an. Ich denke, ähm, es gibt sowas wie persönliches Unternehmertum im weitesten Sinne.
1: Max Scharpenack hat, ich weiß nicht mehr in welcher Folge, mal hier gesagt, und das äh, habe ich seitdem nie vergessen, es gibt im Leben zwei zwei Sorten von Menschen, Unternehmer und Unterlasser.
0: Das ist ein, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel aus meiner Sicht, weil es geht immer darum, glaube ich, Unternehmen geht es ja halt immer darum, auch Risiken einzugehen, sich auch mal in das kalte Wasser zu werfen. Das kann man auch mit einem Jobwechsel machen, wie du, glaube ich, auch selber gemacht hast, Aaron, was wir gerade im Vorfeld besprochen haben, was ich auch mehrfach gemacht habe. Und ähm, man kann diese Entscheidung auch unterlassen, absolut, dem würde ich zustimmen.
1: Und ich habe mal gerade ganz schnell stibitzt, nee nicht stibitzt, sondern nachgeguckt, Folge 31 war das scheinbar mit Max. Äh, da hat er das nämlich äh, von sich gelassen in seinem ersten Auftritt. Stellen wir uns vor, Philipp, du sitzt abends an einer Hotelbar. Ja. Was würdest du, was würdest du trinken?
0: Ich würde, glaube ich, ein Bier trinken. Ein Bier. Genau.
1: Stellen wir uns vor, ich säße neben dir mit meinem Wein. Und wir würden uns darüber streiten, was man jetzt am besten trinken sollte, Bier oder Wein. Und ich würde dich mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch, das ist ja hier richtig, ist ein netter Abend mit dir. Was machst du denn eigentlich so beruflich?
0: Gute Frage. Wie viel Bier, wie viel Wein haben wir bis jetzt getrunken? <lacht>
1: Wir haben, wir haben die zweite Runde bestellt. Die
0: zweite Runde, okay. Ich glaube, ich würde dir erzählen, dass meine Aufgabe es aktuell ist, Leuten Unternehmertum zu ermöglichen und mit ihrem Unternehmen erfolgreicher zu sein, als ich damals in meinem eigenen Unternehmen war. Das ist, glaube ich, meine Aufgabe. Genau.
1: Und das Ganze machst du unter der Flagge Entrepreneur First, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Genau, das mache ich unter der Flagge Entrepreneur First.
1: Vielleicht macht es Sinn, wenn du einmal so ganz kurz so als Elevator-Pitch umreißt. Was macht ihr da genau? Wer seid ihr?
0: Entrepreneur First ist ähm, der weltweit führende Talent-Investor. Ähm, wir investieren in Einzelpersonen, bevor diese Personen eine Idee haben oder eine fertige Idee haben und vor allem, bevor diese Personen einen Mitgründer haben. Und äh, dann ermöglichen wir diesen Lo diesen Personen, sehr ausgewählt in einem Programm teilzunehmen, in dem sie ähm, Co-Founder, also Mitgründerbeziehungen testen können und ihre Ideen weiterentwickeln können, so dass diese Ideen sozusagen eine, eine Chance haben, zu einem globalen Unternehmen zu werden. Wir machen das seit zehn Jahren, wir machen das in sechs Ländern aktuell und ähm, haben inzwischen 450 Unternehmen gebaut, Knappe 8 Milliarden, mit knappen 8 Milliarden Enterprise Value sind die bewertet. Das bedeutet, akquiriert sind diese Firmen 8 Milliarden wert, was keine große Summe ist heutzutage, wenn man so bedenkt, welche Zahlen man so in den News hört. Allerdings, ähm, wenn man betrachtet, dass wir eben sehr, sehr früh investieren und sehr, sehr früh dieses, diesen Leuten diese Co-Founder Relationship auch mit ermöglichen und damit begleiten, ist es doch ähm, relativ bemerkenswert, da das Modell, was wir verfolgen, nämlich dieses Co-Founder Matching oder Co-Founder Matching Enablement, als am Anfang als sehr verrückt eingestuft worden ist, weil es sehr konträr geht zu der eigentlichen These aus dem Silicon Valley, dass sich doch Mitgründer doch besser schon aus dem Sandkasten kennen müssen. Und wir sagen, nein, das ist nicht so. Die Gründerbeziehung ist eine professionelle Beziehung und man kann diese Beziehung auch so angehen und auch professionell ja, facilitaten.
1: Ja, über die Beziehung darüber werden wir darüber werden wir sehr ausführlich sprechen. Was es denn dafür braucht, wenn ich jetzt bei deinem äh, wenn ich jetzt über dein LinkedIn-Profil scrolle, dann würde ich quasi sehen, du hast von sechs Ländern gesprochen und du bist quasi der der Chef in Deutschland davon.
0: Genau, ich bin Partner und General Manager ähm, Generaler Manager genau in ähm, Deutschland.
1: <lacht> und wenn ich jetzt aber auch noch weiter scrollen würde in deinem LinkedIn-Profil, dann würde ich dann doch noch so ein paar Sachen finden, wo irgendwas mit selbstständig steht und ich wäre verwirrt. Ich würde mich fragen, was ist der denn jetzt? Ist der jetzt angestellt oder selbstständig?
0: Ich bin aktuell, also ich bin ich bin angestellt. Ich bin Partner in diesem in dieser Firma und äh, hier führe ich eine ähm, angestellten Version aus, höhere, höhere Angestellten-Version aus. Ähm, selbstständig bin ich insofern, dass ich privat investiere als Angel-Investor ähm, und selbstständig, selbstständig auch in, der, in meinen früheren Zeiten Sachen getrieben habe, wie zum Beispiel ein Startup gegründet habe mit in 2010 oder kleinere Agenturprojekte hatte. Genau.
1: Ja, also mit der äh, mit mit deiner Scheiterstory kommst du heute übrigens nicht davon. Ich hoffe, das ist dir klar. <lacht> da werden wir äh, da werden wir drüber sprechen. Aber lass uns doch bleiben bei Entrepreneur First. Ich habe hier mit so ein, äh, ich glaube, das ist so der Claim ne, von euch. Zitat: Man investiert nicht in die Idee, sondern zu 100 Prozent in die Persönlichkeit des Gründerteams. Ja, wenn ich das richtig äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, die Frage stellt sich ja, wie verdient ihr Geld? Ihr seid dann wahrscheinlich an den Gründungen beteiligt.
0: Genau. Wir ähm, haben einen fixen Deal, den wir jedem Gründer anbieten. Ähm, und das ist, wir kaufen für 90.000 Euro 10% der Firma ab nach drei Monaten in unserem Programm. Wenn wir sehen, dass das Team sich gefunden hat und auf dem Weg ist, was Großartiges zu bauen, investieren wir. Und das ist dann die Anschlussfinanzierung oder die, sagen wir, die Startfinanzierung für das ähm, Gründerteam. Ähm, wir begleiten das Gründerteam weiter danach noch. Und damit kaufen wir dann Anteile ab, die wir dann später monetarisieren, wenn die Firma ähm, weit verkauft oder an die Börse geht.
1: Die Statistik spricht jetzt ja wahrscheinlich gegen so ein Geschäftsmodell, oder? Weil <lacht> ich meine, es ist, es, ist, es ist doch so, dass die meisten Startups scheitern.
0: Die meisten Startups scheitern durchaus. In unserem, in unserem Fall, als wir damit begonnen haben, wurde es auch als etwas verrückt angesehen. De facto ist es damals sogar als Non-Profit gestartet, weil keiner daran geglaubt hat, dass man damit irgendeinen Profit starten kann. Lustigerweise wurde dann in einer der ersten Kohorten oder Programme, wie wir das nennen, ähm, eine Firma, 18 Monate nachdem sie von unserem Programm graduiert ist, direkt an Twitter verkauft für 150 Millionen Dollar. Und dann hatten wir noch ein paar andere Erfolgserlebnisse. Also Facebook hat einige Firmen gekauft ähm, und andere Exits gab es auch. Und dann wurde bewiesen eben, okay, es funktioniert. Und ähm, jetzt aggregiert, wie gesagt, wir haben mehrere hundert Firmen gebaut, wir haben mehrere tausend äh, Leute durch unser Programm geschleust und wir haben ähm, sehr schöne Überlebensraten der einzelnen Firmen. Also die Gründerteams, die wir bauen, sind solide, obwohl sie sich erst bei uns finden und sich nicht seit dem Sandkasten kennen. Und ähm, aktuell ist ähm, mehr als 70 Prozent unseres Portfolios Leben, ähm, finanzieren sich weiter, wachsen rapide und das ist sehr schön zu sehen, weil es eine sehr konträre These ist zu dem, was der Markt bis dato gesehen hat. Ja.
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also für wen, für wen ist das denn was da bei euch? Also wer sollte sich angesprochen fühlen?
0: Wer sollte sich von uns angesprochen fühlen? Leute, die eine fast schon irrationale Ambition haben. Leute, die es geschafft haben, in ihrem äh, bisherigen Leben, ihre Ambitionen auch in also in Einfluss oder Impact zu übersetzen. Denn Ambitionen kann jeder haben. Impact ist dann meistens das, was passiert, wenn du deine Ambitionen umsetzt. Und ähm, Leute, die äh, schon länger eventuell mit dem Gedanken liebäugeln, soll ich etwas gründen, soll ich etwas nicht gründen, denen das aktuelle, denen der Status quo noch nicht genug ist. Aber durch irgendwelche Sachen, sei es fehlendes Netzwerk, fehlender Mitgründer, fehlendes Kapital, daran noch ein bisschen gehindert sind. Und auch Leute, die einfach nicht wissen, ob das Gründertum etwas für sie ist. Wir haben häufig Leute in unserem Programm, die gehen hier rein, die gehen drei Monate durch unser Programm durch, ähm, die, die schwitzen, die bluten, die lernen sehr viel über sich selber und die sagen am Schluss, nee, ist nichts für mich und das ist auch vollkommen okay. Dann haben sie innerhalb von drei Monaten diese Frage für sich beantwortet. Wir haben andere Gründer, die gehen bei uns durchs Programm, die schwitzen, die bluten auch, die finden keinen Mitgründer, das gehört dazu. Die machen weiter und finden einen Gründer draußen und gründen dann ein Jahr später oder ein halbes Jahr später ihr Unternehmen. Und wir haben die Gründer, die gehen bei uns rein und haben zwei Jahre später ein Unternehmen mit 400 Angestellten. Also wir haben alle Bereiche ähm, abgebildet bei uns im Programm. Das heißt, jeder, der sich irgendwie mit dieser mit diesem Gedanken liebäugelt, soll ich etwas gründen und habe ich vor allem Lust, auch eine globale Firma zu gründen, die skalieren kann auf ein globales Level, der sollte sich von uns angesprochen fühlen. Für diese Leute sind wir da.
1: Und es gibt keinerlei, also ich muss jetzt nichts irgendwie spezielles Können. Ich muss nicht die äh, so schön weit verbreitete Eierlegende Vollmilchsau mit Bestnoten sein und äh, 17 Sprachen können und sieben Studiengänge absolviert haben. Also es gibt keine fachliche, äh, es gibt keine fachlichen Kriterien, oder?
0: Doch durchaus. Also wir schauen uns, ähm, wir schauen uns zwei ähm, Aspekte an in deinem, in deiner Person sozusagen. Das eine ist, sind deine Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten sind natürlich unterschiedlich, ob man jetzt ähm, einen, einen CEO sucht oder einen CTO. Ähm, unsere Kohorte ist immer aus CEO-Profilen und aus CTO-Profilen, also kommerzieller Mitgründer oder technischer Mitgründer, komponiert und bei den ähm, kommerziellen Mitgründern, den CEOs, suchen wir schon nach ähm, gewissen, also nach einem kommerziellen Verständnis natürlich ähm, und auch, dass dieses kommerzielle Verständnis irgendwann in die Realität umgesetzt worden ist, dass Wert kreiert worden ist. Bei den technischen Mitgründern schauen wir uns ähm, die technischen Fähigkeiten an und wie diese technischen Fähigkeiten angewandt werden können. Auch das eigene Verständnis davon. Es reicht nicht, wenn man theoretisch Patente besitzt, aber nicht weiß, wie man diese Patente anwenden kann. Das sind, das sind die, sozusagen die Fähigkeitenseite. Auf der anderen Seite, was fast noch ausschlaggebender ist, und da wird es interessant, ist das, ähm, sind die Behavioral Aspekte. Also das ähm, Verhalten dieser Person in der Vergangenheit. Und da wird es sehr egalitär, weil wir, was wir uns vor allem anschauen, ist, wie hat sich diese Person im Vergleich zu ihrem Peerset verhalten? Ähm, hat diese Person im Vergleich zu ihrem Peerset es geschafft, andere Leute zu überzeugen, bei einem Projekt mitzumachen oder nicht? Oder hat diese Person es geschafft, Entscheidungen zu treffen, die nicht linear waren, die eventuell entgegen der ähm, ähm, allgemeinen Norm sind, ein Andersmacher sozusagen? Und ähm, warum schauen wir uns das gegenüber das Peerset an? weil wir wissen wollen, ob ein Mensch diesen Drive hat, etwas irrational Großes zu schaffen. Und wenn man sich Leute anschaut, die immer, die ähm, zum Beispiel, ich bringe gerne das Beispiel, wenn jemand ähm, an der Columbia High School war in New York und danach am MIT, dann ist es ein großartiges Achievement, eine großartiges, ja, ein großartiger Meister. Wenn die Person allerdings jetzt irgendwie in New York in den Hamptons geboren ist, wo wahrscheinlich das Durchschnittseinkommen bei 15 Millionen liegt, dann ist dieses, ist es immer noch ein großartiges, ähm, ein großartiges Achievement, aber nicht so großartig wie jemand, der in berlin mazan geboren wäre. Und wir wollen die Leute, die es geschafft haben, aus Berlin-Marzahn ihr Pierce zu verlassen und trotzdem diesen Werdegang -Werde zu machen. Und diese Leute finden wir. Und ähm, es gibt viele Leute, ähm, es gibt mehr Leute, als man denkt im Markt oder in unserem, ja, im Markt, ja, ähm, die ähm, diesen unwahrscheinlichen Drive haben, aber dennoch, noch, dennoch nicht zum Gründertum gekommen sind. Und die zweite große Hypothese, ist, die, die wir haben, ist, dass das Gründertum, an, das Unternehmen an sich der beste Weg ist, den diese Leute haben, um ihr Potenzial voll zu entfalten. Und daran glauben wir sehr, sehr, sehr stark. Und deswegen schauen wir uns eben jedes, jeden Kandidat im Vergleich zum Peerset an.
1: Die Nachricht für alle, die hellhörig werden... Ihr sucht gerade, wenn ich das richtig verstanden habe im Vorgespräch, es ne? ist gerade irgendwie, wie nennt sich das dann, Bewerbungsphase? oder?
0: Genau, Bewerbungsphase. Wir komponieren gerade sozusagen die nächste Kohorte, die startet im September oder eher Ende September hier in Berlin. Dafür akzeptieren wir 50 Kandidaten und sind gerade dabei, Bewerbung zu akzeptieren und werden wahrscheinlich so um die 500 bis 1000 Leute uns näher anschauen und daraus dann 50 Leute akzeptieren, die in diese Kohorte kommen. Das heißt also, wenn sich jemand angesprochen fühlt, ähm, ihr könnt euch jetzt bewerben auf joinef.com für die Berliner Kohorte und äh, wir würden uns freuen.
1: Ich gehe davon aus, dass es mir gelingt, äh, den Link in die Show Notes zu packen. Äh, also äh, wildes Googlen äh, darf vermieden werden. Okay, das heißt, ähm, ihr, äh, ihr, ihr sucht jetzt aktuell nach ihr sucht jetzt aktuell, aktuell nach Leuten. Lass uns darüber sprechen, was diese Gründerteams äh, erfolgreich macht, du hast, ich habe dich am Anfang gefragt, wird man als Unternehmer geboren, hast du gesagt, nein. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe oder beziehungsweise das wäre meine Frage an dich, wie viel Prozent Training und wie viel Prozent Talent steckt denn in einem guten Unternehmer?
0: Also was ganz klar ist, glaube ich, in unser Programm können wir keinen, also keinen schlechten Unternehmer, keinen Unterlasser zu einem Unternehmer machen. Aber wir können einen Unternehmer zu einem großartigen Unternehmer machen. Wir können die Ambitionen und die Fähigkeiten dieser Person amplifizieren sozusagen. Vor allem durch den richtigen Co-Founder, durch die richtige Umgebung und durch gewisse Ressourcen, die wir bereitstellen. Ich würde sagen, es gehört eine gewisse Persönlichkeit dazu, erfolgreich sich auf, oder vielleicht auch nicht erfolgreich, aber zumindest allein schon auf die Reise zu begeben, zu versuchen, eine globale, eine globale Firma zu bauen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Unternehmertum in allen Formen und allen Farben kommt so. Jeder Dönershop an der Ecke ist ein Unternehmertum. Das heißt es gibt auch jeder Topf hat seinen Deckel. Was wir versuchen zu bauen ist sind globale Firmen und dafür braucht man schon eine sehr sehr starke Ambition und sehr starke sehr starken Willen sich selber zu realisieren.
1: Und da bin ich überzeugt, dass das nicht jeder hat, der hier so also würdest du so weit gehen und sagen, Jetzt unabhängig von eurem Programm und unabhängig von eurer Zielgruppe in jedem von uns steckt unternehmerisches Talent.
0: Ich persönlich bin der Meinung, ja. Ich persönlich bin der Meinung, dass es uns äh, ziemlich gut ausgetrieben wird. Aber ähm, ich habe mich, ich mache für mich selber häufig das Gedankenexperiment, was wäre denn, in was für einer Gesellschaft würden wir leben, wenn jeder über 30 Unternehmer wäre? Wenn keiner mehr Angestellter wäre, nachdem er 30 Jahre alt ist, wäre es eine pluralistischere Gesellschaft, würden wir eine höhere ähm, Elastizität haben in der Wirtschaft, weil wir mehrere Kleinunternehmen haben, mehr Kleinunternehmen haben. Ich bin der Meinung, dass ähm, fast, also ich kenne eigentlich keine Person, die keine unternehmerischen Gedanken hat in keinem Sinne. Ähm, es, gibt, es wird bei uns, es ist nur so, dass die wenigsten Leute gelernt haben, diese ähm, Gedanken auch zu nurturen, zu kultivieren und dann eben umzusetzen in die Praxis. Ja, ich denke, fast jeder hat. Ein unternehmerisches Gehen.
1: Also ja, es, ich ich glaube in jedem, wenn ich da mal so meinen Senf einfach dazu gebe, äh, ich glaube in jedem steckt so äh, Gestaltungswillen, ja auf jeden Fall. Ich meine, das ist das, was wir, womit wir auf die Welt kommen. Wir sind äh, Entdecker mhm. und äh, und neugierig und äh, wir wollen jetzt nicht in irgendein äh, Bildungssystem äh, Bashing <lacht> abrutschen, äh, was uns möglicherweise diese mitgegebenen Geschenke irgendwie nimmt. Nur so wie ich Unternehmertum kennengelernt habe, oder je mehr Unternehmertum ich kennenlerne, desto eher bin ich davon überzeugt, dass das absolut nicht für jeden ist, weil einfach du mit Sachen konfrontiert bist, mit denen, da gibt es einfach Leute, wo ich mir, also im, im engeren Bekannten- und Freundeskreis wo ich sage, ey, das ist, es ist aber darüber geht es dir nicht um gut und schlecht, du bist kein schlechter Mensch, wenn du nicht als Unternehmer, wenn du dich nicht unternehmerisch auslebst, aber es gibt Leute, die sollten auf keinen Fall ihr eigenes Unternehmen haben. Oder bin ich dazu bin ich dazu streng?
0: Naja, die Frage ist, wie groß das Unternehmen ist meiner Meinung nach und welche Verantwortung dieses Unternehmen trägt. Es gibt mit Sicherheit Leute, die sollten keine anderen Leute führen, weil sie eventuell die Verantwortung nicht mehr nehmen möchten etc. Ich glaube, ich glaube, es würde uns allen ganz gut tun, wenn jeder eine kleine unternehmerische Tätigkeit hat. Und sei das Unternehmen wiederum jetzt nicht quasi eine Gewinn- und Verlustrechnung alleine aufzustellen, aber... Unternehmertum im Sinne, sich selbst zu realisieren und etwas zu unternehmen, was vielleicht nicht vorher schon irgendwo ähm, festgeschrieben ist, wie das zu funktionieren hat, sondern was du da, was du genau sagtest, dieses Entdeckertum ein bisschen auszuleben. Ich glaube, das ist schon relativ inhärent in uns als, ähm, in uns angelegt. Ähm, was ich hundertprozentig sicher sagen kann, dass nicht jeder ähm, bei uns im Programm sein sollte, weil es dafür, ähm, schon eine gewisse Resilienz benötigt und, wie gesagt, einen gewissen irrationalen Ehrgeiz. Und ähm, wenn das nicht gegeben ist und wir finden das nicht heraus im Interviewprozess, dann haben die Personen jetzt auch nicht unbedingt viel Spaß bei in dem Programm, weil es doch sehr, sehr anstrengend wird. Also da stimme ich dir sehr stark zu.
1: Ja, okay. Ja, ich, ja, okay. Mhm. Äh, weil für mich ist immer noch, für, für mich ist ein Riesenunterschied, ob du finanziell davon abhängig bist, also ob du wirklich finanziell zu 100% davon abhängig bist. Und da, bin, da fällt für mich selbst der von dir eben angesprochene Döner-Shop äh, um die Ecke rein, weil das ist, das ist Unternehmertum. ja. Also äh, du, du bist ja quasi, es gibt niemanden, der dir, wenn es mal gerade schlecht läuft, sagt, ach, ach, ist jetzt nicht so schlimm, hier ist trotzdem dein Gehalt. So, und dieses Gefühl, diese absolute Verantwortung zu tragen für sich selbst, die, finde ich, ist schon, die hat was Spezielles.
0: Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin es ja auch nicht. Ich bin ja auch Angestellter am Ende des Tages und ich ja, ich trage diese Verantwortung auch nicht. Genau. Ja, ich stimme dir zu, das ist mit Sicherheit nicht für jedermann was. In der Unternehmertumforschung an sich unterscheidet man ja dann häufig zwischen Necessity-Unternehmern und Opportunity-Unternehmern, also Unternehmertum, Unternehmern, die aus Notwendigkeit Unternehmer werden durch eine... Ähm, ähm, ja, durch einen Mangel an anderen Möglichkeiten und eben Unternehmer, die sagen, ich möchte Unternehmer werden, um mich selber zu realisieren oder möglichst viel ähm, auch wirtschaftlichen Wert abzugreifen. Ich finde es sehr interessant, diese Fragestellung, wenn man auch außerhalb von Deutschland schaut, weil in der westlichen Welt haben wir sehr viele Opportunity-Unternehmer, aber gerade in Entwicklungsländern zum Beispiel sehen wir sehr viele Necessity-Unternehmer. Es gibt klar, klare Unterschiede im Unternehmertum, ich stimme dir vollkommen zu. Ich habe selber eben diese Verantwortung bis jetzt auch nicht übernommen und stehe auch nicht vollkommen auf eigenen Beinen. Ich helfe aber Leuten dabei, auf eigenen Beinen zu stehen, was etwas paradox ist, aber was lustigerweise tatsächlich funktioniert.
1: Du hast es die, du hast ja die Sandkästen schon angesprochen, ja und dass so dieser dieser Mythos sehr weit verbreitet ist so hier. Du musst mit deinen besten Buddies musst du dein dein Business aufbauen und dann ist das, äh, dann läuft das ne. Ich glaube, du hattest so dem ist dem Silicon Valley zugeordnet. Wie siehst du das denn? Also ich offensichtlich sagte ja nee das ist nicht so. Was ist der Grund? Was sind die Erfahrungswerte, dass das so nicht ist?
0: Also die Erfahrungswerte sind erstmal erst unser Portfolio von 450 Firmen von Leuten, die Sie vorher nicht kannten und die starke Unternehmen aufgebaut haben inzwischen mehr als 5.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Das alleine ist schon mal der Erfahrungswert, der dazu spricht. Das geht auch anders. Der andere Erfahrungswert ist, es muss natürlich ähm, gewisse Determinanten geben, die ähm, gesichert sind. Also ich glaube, es ist schwierig, ein Gründerteam aufzubauen. Auch in unserem Programm sehen wir das, wo die Werte konträr gegeneinander laufen. Das heißt nicht, die müssen unbedingt Konkurrenz sein, das eigene Wertesystem, aber sie sollten nicht konträr sein. Aber worauf wir zum Beispiel achten, um ähm, eine, also eine möglichst hohe ähm, Formationsrate, wie wir das nennen, zu haben bei uns in der Kohorte, dass wir möglichst viele Teams sich finden, ist ein homogenes Verständnis von Ambitionen, ähnliche Ambitionen, die ähnlich groß sind, ein homogenes Verständnis von ähm, Urgency, also Dringlichkeit, das heißt, ich möchte jetzt was bauen, ich möchte nicht morgen oder übermorgen anfangen damit, und ein komplementäres Skillset. Und wenn diese drei Sachen gegeben sind, muss, ähm, reicht es eigentlich, um eine professionelle Beziehung aufzubauen, die man als Mitgründer führen kann. Wir kennen viele Teams, die sehr erfolgreiche Unternehmen haben, aber die persönlich jetzt kein Bier miteinander trinken gehen ähm, und trotzdem super erfolgreich sind als Unternehmer und auch sehr erfolgreich sind als ähm, Führungskräfte. Deswegen, ähm, ja, das sind eigentlich die Erfahrungswerte, die aus meiner Sicht dafür sprechen, dass man nicht ähm, Best, Best Buddies sein muss, um ein Unternehmen zu bauen. Ich denke sogar, es kann teilweise konträr sein oder es kann teilweise sogar hinderlich daran sein, wirklich erfolgreich zu sein, denn es werden extrem viele harte Entscheidungen getroffen. Es gibt extrem viele Konflikte, die dann so eine Freundschaft natürlich auch belasten können. Und der andere Punkt ist, der dritte Punkt, den ich davor gesagt hatte, war ja komplementäre Skills. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass du in einem direkten Freundeskreis diese drei Aspekte der Ambition, der Dringlichkeit und der Fähigkeiten findest, weil ansonsten hättest du es schon gegründet. Ja? Wenn das wirklich diese drei Determinanten sind, warum ist es dann noch nicht so weit? Ja. Auf jeden Fall, in unser Portfolio sehen wir das als die stärksten Determinanten und ähm, in dem, wenn die Teams noch ganz, ganz jung sind, also wirklich, die haben sich das erste Mal von der Woche kennengelernt und fangen an, miteinander zu arbeiten, selbst da sehen wir schon Indikatoren, ob etwas ein starkes Team ist oder nicht. Ähm, die Leute, die bei uns länger dabei sind, die länger mit uns zusammenarbeiten, die können meistens wirklich innerhalb der ersten Woche vorhersagen, ob dieses Team quasi die nächsten Hürden, wie zum Beispiel das Ende der Teambuilding-Phase oder unser Investment-Komitee, wo wir die 90.000 Euro investieren, ob die das schaffen werden. Und das liegt einfach daran, weil man sehr früh beobachten kann, ob ein Team anfängt produktiv zu sein. Also frühe Produktivität in einem Team ist einer der größten, ähm, einer der besten Variablen, um zu vorherzusagen, ob das Team erfolgreich ist. Wir sehen, was besonders ist bei unserem Programm, dass wir ja Teams auch auseinanderbrechen. Also, wenn wir sehen, dass ein Team nicht produktiv ist, wenn wir sehen, dass ein Team nicht funktioniert, dann reden wir mit dem Team und sagen ganz klar, Jungs und Mädels, das funktioniert nicht. Und dann brechen wir diese Teams auseinander. Meistens machen die Gründer das auch selber, weil sie es auch realisieren. Die werden von uns auf gewisse Frameworks und also ähm, gewisse Modelle trainiert. Wenn diese Teams dann auseinandergebrochen sind und sich wieder ähm, die Einzelpersonen dann in neuen Teams zusammenfinden, auf einmal sieht man, dass diese Teams in e mit ähnlichen Ideen, manchmal auch mit denselben Ideen, innerhalb von zwei Tagen mehr Fortschritt machen als das Team davor in drei Wochen. Einfach nur, weil es eben passt und weil diese Teams so produktiv werden und ähm, darauf versuchen das versuchen wir sehr sehr früh zu identifizieren und natürlich auch zu ermöglichen diese diese frühe Produktivität.
1: Und das produktive Team ist am besten wie groß?
0: Wir glauben stark daran, dass es immer Teams von zwei Leuten sind, also ein technischer Co-Founder und ein kommerzieller Co-Founder. Und wir glauben, wenn ein okay. Team wenn ein Team damit äh, da anfängt ähm, so früh, also wir sind ja wirklich früh unter Unternehmensbildungsprozess, wir sind da ja früher als jeder andere, sind wir mit dabei. Ähm, Großteil ist Fokus zu behalten und eben Hypothesen zu entwickeln, die, man, ähm, die ein Problem sehr, sehr stark eingrenzen. Und wenn man nicht fähig ist, ein ähm, Problem stark genug einzugrenzen, dass man mit zwei Leuten auf dem Blatt Papier darauf arbeiten kann, dann ist es für mich kein Zeichen für ein produktives Team.
1: Und äh, wo kommen die Ideen her?
0: Die Ideen bringen die Leute mit im weitesten Sinne. Also, Natürlich hat jeder Bewerber bei uns irgendwo Ideen, weil die Leute sind kreativ, sie sind erfahren, die haben, ähm, die haben Drive, den wir ja auch natürlich herausfinden im Interviewprozess. Was wir aber möchten, ist, dass, dass diese Ideen wieder fallen gelassen werden, weil wir daran glauben, dass das Team also der Teambuilding-Prozess und die Ideenfindung, also was wir Ideation nennen, das ist symbiotisch, das ist ein und derselbe Prozess. Wie gehen wir da, wie gehen wir vor? Wir fragen die Team, wir fragen die Einzelpersonen, wenn sie bei uns ins Programm kommen, wunderbar, das ist eine tolle Idee, aber jetzt vergesst die mal und wir fragen sie, warum hast du eigentlich diese Idee? Was hast du in deinen letzten zehn Jahren oder fünf Jahren Arbeitserfahrung oder Studium oder wo auch immer gelernt, dass du diese spezielle Idee hast? Was glaubst du, wie die Zukunft aussieht in zehn Jahren? Und mit diesem Belief, wie wir das dann definieren, mit diesem Glauben, mit dieser Version der Zukunft, gehen Sie, fangen Sie dann an, mit Mitgründern zu sprechen, und dann gibt es dann meistens schon irgendwelche Teile, die sind dann irgendwie die passen zueinander. Die sind zumindest nicht konträr. Und wenn sich dann diese Teams gefunden haben, fragen wir sie: Okay, wenn das eure zu Vision der Zukunft ist, so sieht die Zukunft in fünf bis zehn Jahren aus. Wie könnt ihr diese Zukunft beeinflussen? Und dann arbeiten die Teams an Hypothesen darüber, wie sie die Zukunft beeinflussen kann, können und testen diese Hypothesen sehr früh im Markt mit äh, potenziellen Kunden etc. Und dann kommt es erst irgendwann zu einer konkreten Lösung, zu seiner konkreten Ideenentwicklung. Und diese Ideen sind dann meistens naja, sehr viel fundierter als ähm, die Idee der Einzelperson davor. Weil wir natürlich darauf achten, dass diese komplementären Skills, also dass beide mindestens 50% an den Tisch bringen können, beide Kandidaten in unserem in unseren Kohorten. Und am Schluss ist die Idee mehr als die Summe der Einzelteile. Und ähm, deswegen achten wir sehr darauf, dass diese I ähm, Ideenphase gemeinsam bestritten wird. Es gibt natürlich, es gibt ja auch andere Modelle, wo man sagt, okay, man hat jetzt hier den, den den Wirtschaftsstudenten, der irgendwo graduiert hat und der hat eine tolle Idee und der geht dann hin und sagt sich, ich suche mir einen Entwickler, der, der baut jetzt diese Idee für mich. Oder andersrum, ähm, es gibt jemanden, der hat ein, ein Patent entwickelt und sucht sich jemanden, der dieses Patent einfach verkauft. Daran glauben wir nicht. Wir glauben nicht an diese Helping Hand oder Hired Gun Mentality. Nicht, weil das nicht funktioniert, sondern weil das keine starke, nicht, nicht, nicht stark ist fürs Teambuilding.
1: Was sind eure Beobachtungen so hinsichtlich der geschlechtlichen Unterschiede? Also irgendwie, wenn du zum Beispiel vergleichst, das ist ein reines Frauenteam, ein reines Männerteam oder ein gemischtes Team. Lassen sich da irgendwelche Dinge erkennen?
0: Also statistisch sind die gemischten Teams immer am besten. Also das sieht man ja sogar in ganz großen Studien, ähm, dass ähm, da wird mehr Enterprise Value generiert, da werden äh, die, die Sales da gehen höher, die die, mit, mit, ähm, die die Mitarbeiter sind glücklicher. Das ist natürlich erst später ein Prozess. Bei uns im frühen Prozess sehen wir große Unterschiede. Der große Unterschied ist vor allem, dass wir viel zu wenig weibliche Bewerber haben leider. Ähm, also ich glaube, wir liegen bei 20% Prozent der weiblichen Bewerber. Nur. Obwohl wir versuchen, das zu lösen, ist es tatsächlich nach wie vor ähm, eine Hürde von uns und wenn wir dann Teams sehen, die gemischt arbeiten, sehen wir einen großen Unterschied zu gleichgeschlechtlichen Teams eigentlich gar nicht mehr so stark bei uns im Programm. Ich glaube, das liegt aber daran, dass wir halt so eine sehr starke gemeinsame Sprache etablieren und sehr starke gemeinsame Frameworks etablieren, mit denen diese Leute mit denen beide Leute gleich angebotet werden und dann auch gleich arbeiten. Ähm, wir sehen natürlich in Ideen sehen wir einen großen Unterschied. Also gerade ähm, wir haben in den letzten Kohorten viele weibliche Teams gehabt, die einfach sehr stark daran arbeiten, ähm, die weibliche Benachteiligung im Gesundheitsbereich auszugleichen. Das äh, sehen wir natürlich seltener, dass es das ein Männerteam macht. Und ähm, ich glaube, dass es, ja, die Probleme ein bisschen spezifischer sind, ähm, die bearbeitet werden teilweise von manchen Teams.
1: Du hast ganz am Anfang die Frage, ob du gerade Karriere machst. Mit ganzem Herzen mit Nein beantwortet. Warum? Warum machst du keine Karriere?
0: Also Karriere im klassischen Sinne ist ja, okay, ich kleinbe ähm, ab, also ich kletter irgendeine Karriereleiter hoch und verdiene mehr Geld und, ähm, und so weiter und so fort. Als ich ähm, meinen vorherigen Arbeitgeber verlassen habe, habe ich mein Gehalt ähm, sehr stark verringert. Und weil ich mich bewusst dagegen entschieden habe, diese Karriere zu verfolgen. Ich habe einen Quereinstieg gemacht quasi in diese Szene oder professionell in diese Szene rein, in der ich vorher schon hobbymäßig unterwegs war, sagen wir so. Ich glaube, im klassischen Sinne ist es Karriere. Wahrscheinlich würden viele meiner Ex-Kollegen sagen, das ist keine Karriere. <lacht> Für mich persönlich würde ich schon sagen, es ist eine Karriere. Also ich bin sehr nah dran an dem, was ich möchte. Natürlich habe ich auch meine eigenen Ambitionen. Vielleicht das sind da auch noch Gründerambitionen, die irgendwann ausgelebt werden müssen. Aber ja, klassische Karriere würde ich das nicht nennen.
1: Weil du hast ja das ist ja die noch die weitere interessante Komponente du machst keine Karriere bist aber erfolgreich <lacht> weil du hast gesagt ne machst du bist du erfolgreich hast du gesagt ja
0: ja also ja, ja also das, das ist eine sehr gute Frage wie gesagt Karriere ist für mich halt ein bisschen so ein vorgefertigter Pfad den man geht der halt dann irgendwie damit also, wo man promoted wird ähm, eins nach dem anderen und so weiter und so fort das mache ich nicht bin ich erfolgreich ich denke ich bin insofern erfolgreich aus meiner Sicht, dass ich mir es den Luxus ermöglichen kann, einfach mal Anfang 30 einen kompletten Karrierewechsel hinzulegen und äh, trotzdem einen tollen Job ausfüllen kann. Also hier äh, mit einem tollen Team und das ist das ist ein großer Erfolg aus meiner Sicht heraus. Ich bin aber kein sehr viel selbstbestimmter arbeiten dadurch.
1: Ich bin zu 100 Prozent bei dir. Ich wollte <lacht> dich hier nicht ins äh, ins eiskalte Wasser stoßen. Äh, ich bin ohnehin äh, dafür, dass wir Karriere neu definieren müssen, weil ich finde diese, du hast es die klassische Definition genannt, das ist das, was viele Menschen im Kopf haben. Ich stelle sehr häufig diese Frage, ob jemand gerade Karriere macht und in diesem klassischen Sinne würden sehr viele Nein sagen und dann unterhalten wir uns darüber, was Karriere auch noch sein könnte und vielleicht ist es das, dass wir das, was wir haben, unsere Ressourcen sehr gut nutzen und sehr gut äh, in die Welt bringen. Also ich habe dann immer gern meine Formulierung. das haben die Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit schon tausendmal gehört. Wenn ich das, was ich bin, mit dem, was ich mache, in Einklang bringe, dann mache ich Karriere. Und das ist halt alles andere als dieses höher, schneller, weiter, noch ein besseres Dienstauto und mein goldener Käfig wird noch goldener. Sondern das ist einfach der Blick nach innen und dann nach außen und zu gucken, okay, wo habe ich das beste Matching? Und ich glaube, wenn du das jetzt hörst, würdest du wahrscheinlich sagen, ich mache Karriere,
0: <lacht> oder? Ich mach, ja, ich mache Karriere. Aber ja, Dann dann würde ich sagen, ich mache Karriere. Aber für mich war, also auf einem ganz persönlichen Level, für mich war nichts schlimmer, als diesen goldenen Käfig zu haben, der auch mein Denken teilweise gelähmt hat ähm, und der einem, mir nach und nach das Verständnis für die Vielfalt von den Möglichkeiten, die ja da außerhalb sind, noch genommen hat. Und eine der besten Sachen, die man hier in diesem Job hat, ist... Ich hatte neulich so ein, neulich habe ich so einen Kommentar losgelassen. Dass das zweitbeste zum selber Gründen ist bei bei uns zu arbeiten und eben immer die unsere Gründe zu begleiten, weil diese diese Vielfalt an Themen, mit denen man sich beschäftigt, sei es technologisch, ähm, sei es mit Businessmodellen, sei es mit Persönlichkeiten, ähm, die verschiedenen Persönlichkeiten, die wir bei uns im Programm haben, ist so unheimlich bereichernd. Das kann man sich äh, kann man sich schwer vorstellen. Einer der Gründe, warum ich am Schluss den Absprung geschafft habe und quasi diesen Job angenommen habe, war ich war kurzfristig, ich war eine, für eine kurze Zeit, für sechs Monate im Silicon Valley bei bei X, the Moonshot Factory. Das ist sozusagen die R&D-Abteilung von Google oder von Alphabet und hatte da die Möglichkeit, an so einem technologischen Moonshot zu arbeiten mit unglaublichen Leuten. Also da war der der Patent, der, der Ingenieur, der das Wi-Fi erfunden hat und das Patent hält, war der Lead-Ingenieur in meinem Team oder die Person, die Oculus Rift designt hat. Ja, und das waren... Es war eine unglaubliche, unglaubliche Exposure zu dieser, zu dieser Vielfalt, was da draußen passiert. Und dann, als ich zurückgekommen bin nach Europa, war so, okay, gut, in meinen alten Job mehr oder weniger. Dann war ich, okay, das fehlt mir ein bisschen. Und naja, Entrepreneur First, also das, was wir hier versuchen zu machen, kommt dem eigentlich am nächsten, genau. Und sogar auch mit Silicon Valley Ambitionen, wenn auch nicht mit Silicon Valley Ressourcen.
1: Wenn du der Vollständigkeit halber? RD, das ist die Forschung und Entwicklungsabteilung. Und äh, jetzt ist die Frage an dich, ob du der Vollständigkeit halber noch auflesen willst. Was war denn dein früherer Arbeitgeber? Die Frage liegt natürlich jetzt nahe.
0: Okay. Ja, ich war ich war sieben Jahre lang bei Google. Ich war sieben Jahre lang bei Google und bin, äh, nachdem ich selber gegründet habe, zu Google gegangen, weil ich eine große Firma kennenlernen wollte. Bin dann da irgendwie sieben Jahre geblieben und habe mich dann selber irgendwann gefragt, wie kommt es, dass du jetzt seit sieben Jahren bei Google bist? Und Google ist ein toller Arbeitgeber und sind tolle Kollegen, aber zu mir hat ehrlich gesagt nicht so wirklich gepasst. Und äh, Gott sei Dank hatte ich am Schluss, also dann, ich glaube 2018 war das die Möglichkeit, eben dann auch zu Google X zu gehen in Silicon Valley, was wo ich nochmal unheimlich viel gelernt habe und äh, wofür ich sehr dankbar bin. Aber das war äh, zu lange nicht zum Andersmachen ähm, gestanden, sozusagen.
1: Wie erklärst du dir diese Jagd nach dem goldenen Käfig bei vielen Menschen?
0: Also, ich glaube, wir haben, auf der einen Seite haben wir so ein Verständnis von Sicherheit und der goldene Käfig bedeutet natürlich Sicherheit, erstmal, weil man Geld bekommt. Ähm, die, ich glaube, die Eigen die einzige wirkliche Sicherheit, die es heutzutage gibt, und ich glaube, das sehen wir immer häufiger, ist zu einem gewissen zu einem, ja, einem gewissen Bereich auf seinen eigenen Füßen zu stehen. Und auf seinen eigenen Füßen zu stehen bedeutet auch eine gewisse Flexibilität zu haben und Elastizität zu haben gegenüber neuen mh, gegenüber neuen Einflüssen. Und ich glaube, wenn man Sicherheit mit dem Gehalt gleichstellt, äh, dann ist es schon mal aus meiner Sicht ist es ist es eigentlich ein, ein false friend, wie man im Englischen sagen würde. Das ist das eine. Ähm, die Sicherheit hat man eigentlich nur mit seinen eigenen Fähigkeiten. Seine eigenen Fähigkeiten entwickelt man sehr begrenzt weiter, ab einem gewissen Punkt in der Karriere, sagen wir es so. Kannst du nochmal die Frage wiederholen? Ich hatte noch einen zweiten Punkt, ich habe es gerade vergessen.
1: Ich, ich habe mir ja gerade schon Notizen gemacht, weil du hast was Gutes gesagt. Ähm, die Frage war, wie erklärst du dir die Jagd nach diesem goldenen Käfig?
0: Ach so. ja, und die, genau, diese Jagd nach dem goldenen Käfig. Ich glaube, also ich habe meine persönliche Hypothese ist ja auf eine gewisse Art und Weise auch, wir, wir betrachten Rationalität, wird bei uns fast immer gleichgesetzt mit monetärem Einkommen. Also was ist eine rationale Entscheidung? Die rationale Entscheidung ist automatisch weniger Arbeit, mehr Geld rein. Zumindest wurde ich sehr, bei mir wurden sehr viele Augenbrauen hochgezogen, als sie gesagt hab, ich gesagt habe, ich, Verlass jetzt diesen Job, das ist doch keine rationale Entscheidung. Aber Rationalität ist doch eigentlich erstmal, was man für sich selber ähm, was man für sich selber definiert, dass es Sinn macht ähm, und dementsprechend rational zu handeln. Das heißt, es wäre extrem irrational gewesen, in diesem Job zu bleiben. Und deswegen, deine Definition fand ich super gut, die ich jetzt gerade nicht Wort für Wort wiederholen kann. Aber es ist rational, eben nach dem zu handeln, wo man, glaube ich, sein persönliches Wirken und seine persönliche Motivation in Einklang bringen kann. Genau. Also das ist auch nochmal so, auch so ein falscher Freund, äh, wie wir glaube ich diese Rationalität immer wieder definieren und teilweise auch anbeten.
1: Ja, also das resoniert sehr stark mit mir diese, dieser Mythos, dass nur weil ich irgendwo angestellt bin, dass ja ein sicherer Arbeitsplatz ist. Ja. Also ganz ehrlich. Wie, seit wann? Wo, wie kommt man darauf? Also äh, wir können über sichere Arbeitsplätze sprechen, wenn wir über Beamtenverhältnisse sprechen, dann bin ich dabei, ne? so, aber ich, ich weiß noch, ich habe mal einen äh, Vortrag gehalten und, und dann ging es auch darum und bla und äh, Beruf und wie man so irgendwie so sein Ding findet und dann sprach nämlich eine Teilnehmerin davon, dass sie, ja, eigentlich wollte ich immer ein Café eröffnen und wie auch immer und dann, Gut, ist ja auch so ein bisschen so der Klassiker, aber da habe ich gefragt, ja, warum hast du das denn noch nicht gemacht? Oder gibt es irgendwie Ideen, Ansätze, Projekte, was auch immer, was du nebenher machst, die in diese Richtung gehen könnten? Und dann so, Ja, nee, nee, nee. Und dann hier in meinem, hier bin ich ja sicher, oder irgendwie so, wird da viel auf jeden Fall auch dieser, dieser False Friend, von dem du gerade sprachst. Und da habe ich mir gedacht, wie kommt man darauf? Also ich habe es gerade in einem engen Bekanntenkreis erlebt, von heute auf morgen, zack, Job weg. Ja raus. Ja. Riesen, also ein großes Unternehmen, äh, etabliertes Unternehmen, wo man sich sagt, oh ja, das ist hier, hier bist du erstmal gut aufgehoben, zack, raus.
0: Ja, genau. Und das ist ja, wenn es dann passiert, wenn du in deinen 20ern bist oder 30ern, gut. Aber wenn es passiert, wenn du 45 bist und nie irgendwie einen anderen oder noch älter, vielleicht 45 ist auch kein Alter mehr heutzutage, aber nie gelernt hast, quasi auf eigenen Beinen zu stehen und selber aus dem Nichts schnell was zu kreieren, wird schwierig. Dann wird es schwierig.
1: Es sei denn, wir haben gelernt, genau das zu tun und äh, hin und wieder lernen wir sowas auch im Studium und wenn ich das richtig gesehen habe hast du an der Zeppelin Universität studiert genau ich habe in Witten Herdecke studiert ich weiß ja. und ihr seid ihr seid ja quasi die kleine Schwester der kleine Bruder wie auch immer man sehen möchte <lacht> zumindest werdet ihr so genannt in Witten <lacht> und weil der euer euer Uni Gründer war ein äh, Alumnus von äh, von Witten genau wie war es wie war es da unten wie es da unten war. Also unten im Sinne von geografisches, unten, also im südlichen Sinne, weil in der Nähe vom Bodensee.
0: Genau, in der Nähe vom Bodensee. Also erstmal war es da immer ziemlich neblig, weil unser Semester ging ja nur bis Mai und ab September. Das heißt, wir saßen da immer im Nebel und den Sommer hat man dann meistens woanders verbracht. Aber wie war es da unten? Ich glaube, die Phase, als ich damals da, dort war, ich glaube, ich war 2008 bis 2011, glaube ich, dort. Ist korrekt, ja. ja die, die, <lacht> danke. Die Uni, wurde, die Uni war relativ jung noch und war relativ gestaltungsfrei. Und zum anderen, also man konnte die Uni selber mitgestalten, man konnte seine eigenen Vorlesungen mitgestalten. Es war sehr familiär, das war wunderbar. Und zum Zweiten, was ähm, sehr überraschend war, ist die haben quasi dieses Curriculum umgedreht von vom Studieren. Also du hast äh, mit dem angefangen, was andere Studenten am Ende des Studiums gelernt haben. Und da wurden, die, die, da wurden quasi die fundamentalen Sachen, wurden, die am Ende des Studiums woanders gelernt werden, wurden bei uns zuerst gelernt. Und dann musstest du danach quasi mehr oder weniger versuchen, dir selber abzuleiten, wie du das quasi in operationale Methodiken, also eher so ausbildungsmäßig, auch wieder übersetzen kannst. Und meine, mit-, meine Mitstudenten waren großartig, habe immer noch Kontakt mit äh, einigen von denen, nicht mit allen. Und ich bin der Uni inzwischen wieder mehr verbunden tatsächlich. Also ich arbeite, ich habe jetzt vor kurzem gerade erst wieder ein Studentenprojekt gemacht mit einer ähm, Jetzt-Professorin äh, an der Uni Ingolstadt, glaube ich. Und ich bin absolut begeistert von dieser Offenheit, die da, ähm, also die, die haben sehr offene Geister, stellen alles in Frage nach wie vor. Als ich das erste Mal wieder unten war, das war vor zwei, drei Jahren, war ich ein bisschen skeptisch, weil ich einfach mit der Uni auch wenig zu tun hatte und auch die und jetzt wenn ich immer wenn ich mit den Studierenden irgendwas zu tun habe, bin ich ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Ja, tolle Uni.
1: Was war dein was war dein Highlight des
0: Studiums? Mein Highlight im Studium, ich habe, also ich ich hatte, ich habe Politik und Verwaltung studiert. Also ziemlich konträr zu dem, was ich jetzt gerade mache, würde man zuerst denken. Ich war in Nepal und habe in Nepal ein Praktikum gemacht mit der GIZ. Ne GIZ, Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Und ich, ich hätte es noch gesagt. Ja. Und es war eigentlich mein, war damals mein Traum, in die Entwicklungszusammenarbeit zu gehen und war dann allerdings von diesem kein Profit machen und wie sich das auswirkt quasi auf wie so eine Organisation arbeitet, war ich dann etwas desillusioniert und ich bin zurückgekommen im Januar und habe dann, gesagt, ich gründe jetzt ein Startup und habe ein Startup dann quasi aufgebaut äh, mit einem Typen, der damals durch Zufall bei mir in eine Wohnung eingezogen ist. Ich kannte den vorher nicht. Ähm, der ist inzwischen mein bester Freund, mein Trauzeuge. Ich bin sein Trauzeuge. So geht es nämlich auch. Wir waren keine Sandkastenbrüder davor und haben dieses Startup aufgebaut und ähm, sind damit auch gescheitert, aber haben zwei Jahre lang alles da reingesteckt, haben Geld geraced ähm, von Investoren, sind nach Madrid gegangen, haben ein Büro in Berlin aufgemacht und, dieses, und nebenher das Studium beendet Und die Uni war super flexibel, das zu accommodaten. Natürlich musste ich meine Prüfungsleistungen erbringen, wie jeder andere. Aber äh, uns hat niemand Schein in den Weg gelegt. Alle waren extrem supportive und haben gemeint, sie finden es das super, dass wir das machen. Und ich fand das extrem beeindruckend, wie ich halt als Politik- und Verwaltungswissenschaftler sozusagen oder angehender Politik- und Verwaltungswissenschaftler, der halt irgendwie über Varieties of Capitalism geforscht hat ähm, und Unternehmertum in Entwicklungsländern auf der einen Seite zeigt gleich quasi ein hyperkapitalistisches Startup gründen konnte, dass es nicht kapitalistisch war, am Ende, weil es nicht funktioniert hat, aber diese beiden Gegensätze so, so zu vereinen, das fand ich wunderbar, das war Wahnsinn. Und ich muss sagen, das hilft mir heute noch, also diese, dieser ganze Background in, aus Verwaltungswissenschaften ist tatsächlich sehr interessant, weil eine Verwaltung ist quasi wie ein Computer, nur dass der, ähm, also same input, same output im Idealfall und man lernt relativ viel da, wenn man das tiefer versteht darüber, wie man auch mit Ingenieuren arbeiten kann, das ist tatsächlich lustig, ja.
1: Ja, interessant. Aber es ist, es riecht, äh, ich, ich rieche den oder ich spüre den Wittnergeist, wenn ich da so zuhöre, weil das ist definitiv der Grund, weshalb ich damals, ich habe auch 2008 angefangen und äh, war bei uns ja so die finanzielle Schieflage, habt ihr vielleicht auch mitbekommen damals. Das waren genau die Gründe, weshalb ich in, in Witten angefangen habe, weil ich relativ schnell über einen Kontakt das nahegelegt bekommen habe, was ich dort machen kann und ich hab, bin so dankbar für diese ganzen Dinge, die ich nebenher machen konnte weil die haben mich viel mehr geprägt als irgendeine REWE-Vorlesung oder irgendein Makro 1 oder 2 oder was auch immer. Und äh, diese Freiheiten zu haben in der Studienzeit, in diesem Alter, wo wir so viele doofe Ideen haben, die wir einfach irgendwie dann so ein bisschen verfolgen müssen, das, äh, dafür bin ich sehr sehr dankbar. Stichwort doofe Ideen. <lacht> du kommst mit deiner Scheiterstory natürlich nicht davon und ich bin mir sicher, es war keine doofe Idee. Was was habt ihr gemacht? Was 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 war da los?
0: Also die Idee war die folgende. Damals ist Facebook war gerade im Kommen. Ja, also Facebook für alle, die kein Facebook mehr kennen. Facebook war zeitlang das größte oder ist das größte soziale Netzwerk dieser Welt gewesen. Und damals war das wirklich gerade erst im Kommen. Ich glaube, wir hatten nur eine, eine Million Nutzer in Deutschland. Ich weiß es nicht genau. Ich wollte weg aus diesem ähm, öffentlichen öffentlichen Bereich, wo ich war und habe gemeint, ich gründete Startup und habe gesagt, okay, jeder jeder Mensch auf dieser Welt hat Geburtstag. Jeder gratuliert sich irgendwie auf Facebook, auf der Facebook-Wall. Gruppengeschenke sind nach wie vor ein riesiger Headache, weil man immer auf dem Geld sitzen bleibt oder das Geld nicht eingesammelt bekommt. Ähm, deswegen haben wir eine App gebaut. Ähm, oder ich habe damals eine App konzipiert sozusagen über, über PowerPoint-Screenshots. Die hat sich in ähm, die Idee war, dass die sich auf deine Facebook-Wand setzt, wenn du Geburtstag hast und automatisch fragt, jeder, der gratuliert, hey, hast du Lust, ähm, bei dem Gruppengeschenk mitzumachen? Also das war tatsächlich so die erste Idee von... Payments auf diesem sozialen Netzwerk und hatte mich damals dann bei einem Businessplanwettbewerb angemeldet, der an der ZU gelaufen ist und ich als Politikwissenschaftler hatte keine Ahnung davon und habe mich da angemeldet, habe dann die Idee gepitcht und habe den Pitch damals so gestartet, wer von euch hat Geburtstag? Und alle <lacht> haben natürlich die Hand gehoben und habe am Schluss diesen Businessplanwettbewerb wettbewerb gewonnen. Die, die Story ist verrückt, wenn ich mich daran erinnere. Und ich hatte damals diesen Mitbewohner, von dem ich dir erzählt habe, der einfach bei mir in die Wohnung eingezogen ist vorher und von dem ich wusste, dass er Entwickler ist, habe den einfach auf diesen Teamslide gepackt, weil man in diesem Businessplan-Wettbewerb einen team haben musste. Und dann kam danach ein VC auf mich zu und meinte so, super Idee, komm mal in vier Wochen vorbei in der Schweiz und pitch zu uns. Und ich bin zurückgegangen zu dem Mitbewohner, habe gemeint, ja, ich habe dich auf diesen Slide geparkt, was sagst du dazu, hast du Lust, das zu bauen? Der, wurde, der war damals, hat sein Master gemacht, wurde finanziert von der Firma, drei Tage später gekündigt, hat angefangen, mit mir dieses Ding zu bauen. Vier Wochen später waren wir bei dem VC. Der hat nicht investiert, aber jemand anders hat investiert. Ja und dann haben wir tatsächlich eine App gebaut für Facebook, die genau das gemacht hat und haben dann ein Startup ge ähm, ja inkorporiert sind nach Madrid gegangen, haben da bei einem Accelerator teilgenommen, sind dann nach Berlin gegangen, haben da dann viele Fehler gemacht ähm, und haben ja diese aber diese Firma zwei Jahre aufgebaut, hatten am Schluss tatsächlich auch wirklich ähm, sozusagen ein Product Market Fit. Leute haben immer mehr Geld gezahlt, wurde lief immer mehr Geld auch über diese Plattform. Und dann haben wir jetzt, damals ist ein großer deutscher Company Builder in diesen Bereich eingestiegen und dann noch ein schwedischer Company Builder in diesen Bereich eingestiegen und wir sind eines, langsam, ein, eines langsamen Todes gestorben, hatten dann noch ein Übernahmeangebot, das wir abgelehnt haben, was sich gut angefühlt hat für genau eine Woche. Danach haben wir gemerkt, das war keine gute Idee. <lacht> ja, und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, äh, vielleicht wird es Zeit, ich meine, wir waren 24, glaube ich, ähm, oder 25 zu dem Zeitpunkt, haben dann gesagt, vielleicht wird es Zeit, doch nochmal woanders zu lernen. Und sind dann auch als Team nochmal zu einem anderen Startup gegangen und dann sind wir gescheitert, ja.
1: Jetzt fragen sich alle, wie hoch war das Übernahmeangebot.
0: Naja, mal, es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall hoch genug, ehrlich gesagt. ja es war keine Million, aber es war auf jeden Fall etwas, was mir, mein Studiumkredit wäre da sofort zurückgezahlt gewesen und noch um ein, zwei Jahre hätte ich gut gelebt, doch. Da wäre schon was gegangen.
1: Ich meine, wenn du das so erzählst und jeder. Der uns zuhört und der mal irgendwie mit äh, Geschäftsideen jongliert hat oder vielleicht sogar unternehmerisch tätig ist, der spürt sicherlich, was da für Leben drin steckt. Ne? Der, weil ich, die Person, die ich gerade meine, die kennt genau das Gefühl, du pitchst irgendwo, das ist aufregend, dann musst du irgendwie eine, du, du musst irgendwie eine Lösung, finden wird eine Präsentation. Also all dieses, dieses, dieses Machen, dieses Gestalten, wovon wir ganz am Anfang gesprochen haben, vermisst du das manchmal?
0: Vermisse ich das manchmal? Also es gibt Phasen, in denen ich das vermisse. Der Punkt ist für mich tatsächlich, als ich Entrepreneur First Berlin hier übernommen habe, also wo ich das hundertprozentig vermisse habe, da war das in meinem alten Job. Da, also da bin ich irgendwann eingegangen, wie so eine Zimmerpflanze, so kam ich hier vor, weil es natürlich dann irgendwann nicht mehr darum ging, irgendwann geht es halt darum, da erfüllt man andere Funktionen. Als ich nach Berlin gekommen bin, oder als ich dann Entrepreneur First Berlin übernommen habe, im April 2020, zusammen mit covid ein Tag, ich glaube, es war drei Tage nach Lockdown, was nicht so besonders gut war für unser Businessmodell, wo wir Leute zusammenbringen. Das war nochmal alles von scratch aufbauen. Das war sehr kreativ, das war auch ähm, extrem viel machen und es war eine sehr starke, äh, sehr geblutet, also ich muss sagen, das war fast anstrengender als die Zeit, die ich damals hatte, als ich selber gegründet habe. Vielleicht lag es an meinem Alter, dass ich nicht mehr so belastbar bin, aber <lacht> im Großen und Ganzen hatte ich damals hatte ich da schon wieder das Gefühl. Und ich glaube, unser Job aktuell ist sehr, sehr kreativ nach wie vor, weil wir Natürlich, es gibt keine algorithmische Lösung, wie man Teams und, und Firmen baut. Natürlich versuchen oder gute Ideen baut. Es gibt, wir versuchen natürlich Frameworks an die Hand zu geben. Wir versuchen auch gerade Junior-Kollegen von uns Frameworks an die Hand zu geben, wie sie Leuten helfen können, ohne dass sie die Geschäftsidee beurteilen. Aber es gibt am Schluss keine algorithmische Lösung. Man muss unheimlich kreativ sein, um mit, um mit diesen Gründern zu arbeiten, um zu verstehen, wo kann man jetzt doch nochmal die Idee nur manchmal ein ganz kleines wenig zwiegen, damit man am Schluss einen ganz neuen Horizont hat, wo diese ganze Sache hinlaufen kann. Ich bezeichne mein Team hier gerne als die ähm, Ghost-Founder, <lacht> ja, die Geistergründer, weil die teilweise so tief involviert sind in diese Ideation und in dieses early Teambuilding und Company-Building, dass man da unheimlich viel Kreativität anwenden kann. Aber natürlich, ich stimme dir vollkommen zu, es gibt... Ähm, Manchmal es, es kitzelt eines schon noch und sag mal das Kochen am Wochenende, wo man sich ausnehmen kann, reicht auch nicht. Nee. Das,
1: das glaube ich. Also könnte man so sagen, etwas verkürzt, äh, du bist jetzt ein sehr unternehmerischer Nichtunternehmer.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall kein Unterlasser.
1: Genau. Und ich möchte auch, das, weil das kommt natürlich immer so ein bisschen zu kurz im Podcast, weil es sind viele Unternehmerinnen und Unternehmer im Podcast sind viele Selbstständige, es sind viele Menschen, die ihr Ding machen, so wie man das immer so schön doof sagt, äh, weil das liegt so ein bisschen in der Natur des Andersmachens, weil dazu gehört, ich finde heraus, wozu bin ich auf dieser Welt und dann mache ich das, entgegen aller anderen Bedingungen und Entwicklungen und Einflussfaktoren. Und was dabei immer so ein bisschen zu kurz kommt, ist dieses Thema angestellt versus selbstständig. Und ich sage es hin und wieder und deswegen nochmal in, in aller Ausdrücklichkeit, ich, darum geht's. Gar nicht. Ne? Und wenn du nämlich genauso einen Weg gehst, wie du ihn gehst, zu sagen, hör mal, ich ich alles aber kein Unterlasser sein und äh, und ich unternehme hier und ich bin quasi Unternehmer, das ist immer so dieses geflügelte Unternehmer im Unternehmen, weil ich nicht mehr hören kann, aber da steckt halt irgendwie was Wahres dran und äh, es, es gibt halt sehr unterschiedliche Jobs und natürlich kann ich in einem festen Angestelltenverhältnis die Dinge anders machen, also zu 100%. Und das klingt für mich danach, dass du da so deinen Weg findest. Ich würde halt bei dir, wenn ich dir so, wenn ich da offen sein darf an der Stelle, es hört uns ja keiner zu, es ähm, ist ja ganz privat hier. Für mich, ich, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, weil du, das merkt mir dir an, so das, das, das ist schon so tief in dir, so dieses diese DNA, ne, so das eigene Machen mit der früheren Erfahrung. Und ich könnt, ich stelle mir das schwierig vor, dann. Andere, die dann so, dann, und dann werden die auch noch erfolgreich und dann verkaufen die Unternehmen dann auch noch an Facebook. Dann könnte ich mir so vorstellen, dass du manchmal da so stehst und dir denkst, so, ey fuck, ey, irgendwie könnte ich da doch jetzt auch stehen.
0: Also ich weiß genau, was du beschreibst und das haben ganz, ganz viele Kollegen. Ich habe gestern einen Kollegen getroffen, der hat Toronto aufgebaut, unser Büro, und war vorher in Singapur und der hat mir genau das gesagt, dass man in diese Phase kommt, dass man anfängt die ganze Zeit im Comparison, Comparison zu sprechen und sagt, ich habe die doch beobachtet, ich kann das doch auch. Ja klar kann man das auch, man macht es aber nicht. Und darauf kommt es am Schluss an. Machst oder machst nicht? Wenn du es machst, ich glaube, ich bin mir sicher, viele Leute haben das, also mehr Leute als wir aktuell sehen, haben das Zeug dazu und können es machen, aber machen es halt nicht. Und wenn man es nicht macht, dann muss man sich wenigstens bewusst sein, warum man es nicht macht. So. Und ich weiß aktuell, warum ich es nicht mache. Ich habe ja und das reicht mir. Und deswegen vergleiche ich mich auch nicht mit dem Gründer, der Fa jetzt irgendeine Firma an Facebook verkauft hat. So. Ähm, ich glaube, es ist auch allgemein falsch. Wir sind wieder über rational da einfach sozusagen oh es gibt jetzt eine allgemeingültige KPI, also Kennzahl, nach der ich mich vergleichen muss und das ist dann entweder der, ist ein Geldbeutel oder ist ein Auto, das ist dann eigentlich genau das andere, genau das was wir nicht machen wollen, was die Leute, was klassische Karriere macht, nur ein bisschen versteckt aber eigentlich ist es genau derselbe Mechanismus. Und das wollen wir ja eigentlich nicht machen. Ne? Also es geht ja darum, irgendwie so ein bisschen pluralistisch darauf zu schauen. So, Es gibt verschiedene Wege und es gibt verschiedene Sachen. Ich glaube, das wichtig ist, dass man sich selber ehrlich sein muss. So, Wofür schlägt dein Herz und warum machst du das? Und wenn du es nicht machst, willst du es vielleicht später irgendwann machen? Also Und diese Ehrlichkeit ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und diese Ehrlichkeit ist auch, was wir versuchen in unserem Programm, unseren Leuten auch nahezulegen oder vor allem vor dem Programm. Wir fragen die Leute, warum willst du das eigentlich machen? Du wirst extrem viel aus, aufgeben, so. Und häufig wissen Leute gar nicht, warum sie das machen wollen. Die, ähm, das ist halt genau, was du sagtest. Die sehen sich halt dann schon, die haben noch nicht, kann noch keine Idee, aber sie sehen sich schon quasi eine Firma an die Börse bringen, so. Aus meiner Sicht ist es eigentlich wirklich die falsche, falsche Motivation. Ist vielleicht ein Teil der Motivation natürlich. Aber wenn das die einzige Ambition ist, dann ist es, glaube ich, nicht das Richtige für dich. Weil es geht für die meisten Leute tatsächlich eher darum, ihren eigenen Impact zu vergrößern und selber zu wissen, okay, ich habe das, was ich ihm trage, halt irgendwie nach außen gebracht und realisiert. Und das ist, was wir sehr häufig bei sehr, sehr erfolgreichen Gründern sehen.
1: Wenn ich deine Schulfreunde nach dem Abi gefragt hätte, uh. Mensch hier, der Philipp, was wird aus dem mal werden? Was hätten die mir gesagt?
0: Also, ich habe damals, ich glaube, ich habe damals in unserer Abi-Zeitung, die, da gab es so einen Fragebogen und bei mir haben alle gesagt, ich bin der, der als erstes im Knast landet.
1: <lacht> okay, äh, Anschlussfrage. <lacht> Wie kommen Sie denn darauf?
0: Also ich war kein besonders guter Schüler. Also ich war nicht dumm, aber ich war kein besonders guter Schüler und ich war, meine, sagen wir mein Freundeskreis war auch eher außerhalb der Schule in anderen sozialen Bereichen, sozialen Zirkeln. Und, aber ich habe mich mit allen gut, ich habe mich mit den meisten sehr, sehr gut verstanden, eigentlich mit allen gut verstanden und das war jetzt auch nicht böse gemeint, aber ich glaube, ich habe in der Schule, es war eine konservative Schule und ich bin da, das hat nicht so ganz so hundertprozentig gepasst, aber ich glaube, also ich, ich habe jetzt am Wochenende ich glaube, die werden nicht negativ ich glaube, sie werden gar nicht so überrascht sagen sie so, aber ja, ich glaube, sie werden gar nicht so überrascht
1: Woran machst du das fest?
0: Ja, weil, ähm, woran mache ich das fest? Weil ich keine klassische Karriere gemacht habe oder eben doch wieder ein bisschen <lacht> aus der Bahn <lacht> gesprungen bin und ähm, das würde sie, glaube ich, nicht überraschen Genau, ich hatte mal einen Freund, der hat zu mir gemeint, ein Sängerfreund, von, mit dem ich Abi gemacht habe, der hat gemeint, so, ja, bei dir kann es alles sein, also, kann, kann alles rauskommen. Da kann sein, dass du irgendwie so ein Ruthless-Ducks-Manager wirst, kann aber auch sein, dass du halt irgendwie nur einen Surfshop machst in Bali. Ich hatte damals gemeint in der Abi-Zeitung, wo siehst du dich in zehn Jahren Sandkörner zehn in der Sahara, weil ich das eine Frage, damals fand ich das eine Frage, das finde ich jetzt irgendwie nicht so, konnte ich keine Antwort drauf geben. Da waren andere, die wussten sehr genau, was sie machen wollten. Die wollten halt dann, ich studiere jetzt BWL, und dann gehe ich zu McKinsey oder, ja, das, das war bei mir nicht so. Ich war da, mal schauen, was kommt. Es ist ja, ich weiß nicht, ob du diese Theorie kennst über Unternehmertum. Es gibt ja ganz viele sozialen Theorien über Unternehmertum und sozialwissenschaftliche Theorien über Unternehmertum, über die Persönlichkeit von Gründern. Und es gibt so eine Theorie, die auch von den Gründern relativ gut akzeptiert wird. Das ist die über dieses Effectual Reasoning oder Adaptive Reasoning. Das ist genau diese, dass die erfolgreichsten Unternehmer häufig anders argumentieren. Die argumentieren nicht, wenn ich A mache kommt B und wenn ich B mache kommt C, sondern eher so, wenn ich A mache, dann habe ich dann auf einmal eine Opportunität B C D E F G zu machen und ich kann aber während ich während ich etwas mache, entscheide ich. Und äh, die sind sich sehr bewusst über diese ganzen Wechselwirkungen und sind halt sehr dieses sehr Opportunity driven auch. Und ich glaube, diese Planbarkeit deines Lebenslaufes etc. ist auch eine sehr große, ist wieder sind wir wieder bei der Sicherheit. Das ist ähm, aus meiner Sicht ähm, Vielleicht, vielleicht gibt's das, aber ich finde es relativ uninteressant. Also ich bin da eher so, lass mal schauen, welche Opportunitäten es gibt. so. Und ich glaube auch, dass jede Aktion, die man heute macht, verändert sich die Möglichkeit, die man morgen hat. Und deswegen kann man da sehr explorativ unterwegs sein. Meine Hypothese.
1: Frage zum Abschluss. Meinst du, das Leben verstanden zu haben?
0: Mal so, mal so. <lacht> ist das eine ernst gemeinte Frage?
1: Das ist mein bitterer Ernst. Warum soll das denn keine ernst gemeinte Frage sein?
0: Nein, Bitte. ich, ich habe das Leben definitiv <lacht> nicht verstanden. Ich habe das Leben definitiv nicht verstanden, aber ich habe inzwischen mehr Lust daran, mir gewisse Fragen zu stellen über das Leben, sagen wir so. Ich hatte immer Lust, mir Fragen zu stellen, aber früher als Teenager fand ich die mehr schmerzhaft und ich glaube, je älter man wird desto mehr merkt man so, es geht ja immer weiter und ähm, wie gesagt, es ist ein explorativer Prozess. Also nein, ich habe das Leben nicht verstanden, aber ich genieße es, glaube ich, mehr als früher. Ich, meine, ich, würde dich, ich, würde, ich würde dich das gerne fragen, weil du redest mit mehr interessanten Menschen in dem skalierten Hobby-Podcast machen. Hast du das Leben verstanden?
1: Ja, dafür, dafür wird sich äh, früher oder später vielleicht eine Gelegenheit finden, dass ich diese Antwort, äh, okay, äh, diese Frage beantworte, aber äh, ich, ich bleibe mal auf meinem Stuhl des Fragenstellers an der Stelle sitzen und äh, danke dir, Philipp, für deine Zeit, für deinen für den Ausflug in die große, bunte Welt des Entrepreneurships und was ihr dort, wie ihr dort vorgeht. Und das ist definitiv, das ist definitiv anders. Und einen ganz herzlichen Dank für die offenen Einblicke in die, in die biografischen Bausteine. Danke für deine Zeit.
0: Vielen lieben Dank. Es war, war eine große Freude, mit dir zu sprechen. Dankeschön.